0: Mesdames, ah, mesdames, est-ce que ça marche Oui, ça marche. Ouais. <rire> vous serez habitués. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue. C'est une joie de vous revoir après cette longue pause estivale. Des visages aussi qu'on a moins l'habitude de voir. Je crois que vous avez des fans qui vous suivent partout. Non, pas partout, Donc, ce soir, c'est une soirée qui personnellement me tient très à cœur, qui met à l'honneur l'art brut. Quelque chose, un sujet qui a été finalement assez peu abordé au Club 44, si on Google sur notre moteur de recherche. Et j'ai la joie de vous présenter cette exposition intitulée « Le jardin de la mémoire d'Armand Schultes », dont la commissaire d'exposition, Lucienne Perry se tient juste à côté de moi. Et elle vous donnera une conférence sur cette création et cette trajectoire assez singulière. « Armand Schultes est un natif du canton de Neuchâtel », qui s'est retiré de la vie à 50 ans, dans les années 50 aussi d'ailleurs. Euh, donc, Lucienne, vous nous conterez cette histoire. Mais on a proposé, des fois, on fait le petit jeu d'interview. Cette fois, on va passer devant les images. Et Lucienne Perry nous racontera un peu librement. Euh, c est, c est, en 20 minutes, on se donne. Hein. Donc, juste pour présenter Lucienne, elle vous sera présentée plus tout à l'heure. Je crois que vous l'avez souvent entendu à la radio, on vous entendait, vous étiez journaliste avant, mais moi je vous entendais souvent, mais c'est plutôt parce que vous êtes quand même quelqu'un, la spécialiste de l'art brut, vous avez dirigé pendant dix ans le musée de l'art brut, on dit plus spécifiquement la, diriger la collection de l'art brut, donc cette institution absolument unique en Suisse de 2001 à 2011, mais vous êtes aussi conférencière, enseignante, vous avez... Assurer le commissariat de plus de 40 expositions à travers le monde entier. Essayiste avec des très beaux, des, 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 des très jolis petits opuscules édités chez Alia, où il y a aussi des, des livres d'exposition plus importants que vous pouvez feuilleter après. Entre ce, le vernissage et l'exposition, grâce au stand de la librairie La Méridienne, je remercie Chantal vraiment d'être présente ici. Chantal a sauté de joie quand elle a su que vous, vous veniez, Luciane. <rire> Et voilà, que dire encore Moi, je, Alors, c'est vrai que ce n'est pas, donc pas bon, vous nous expliquez, mais ce n'est pas, pas là, évidemment, l'œuvre d'Armand Schultes, c'est donc des images qui sont le fait de hans ulrich Lumpf qui a documenté la création utopique d'Armand Schultes au Tessin, mais je ne veux pas trop défleurir ce que Lucienne va nous dire. Et il y a aussi le film, ici, documentaire de danne ulrich Lumpf, alors c'est vrai que de prime abord c'est assez énigmatique, mais moi c'est une exposition qui me touche beaucoup presque de manière plastique dans ce lieu. Le Club 44 qui se veut un lieu d'art, de savoir et de mémoire à visée panoramique, c'était aussi finalement un peu l'intention danne Soulrich Lumpf de créer ce lieu d'art, de savoir et de mémoire à visée panoramique, mais cette fois c'est la culture dans la nature et c'est vrai que c'est résonance avec notre lieu aussi dans, dans l'esthétique et dans l'esprit me touche moi particulièrement. J'espère que vous y serez sensible. En tout cas, je remercie beaucoup Lucienne pour cette proposition. Et juste dire qu'il y a un focus un peu sur Lucienne Perry dans le canton de Neuchâtel, car vous signez notre exposition au MBAL, parure d'art brut. Que vous pouvez voir jusqu'au 25 septembre. Il y aura une visite guidée à l'occasion du finissage le dimanche avec un apéritif. Le MBAL est notre partenaire pour à cette occasion, donc je les remercie. Mais malheureusement, il n'y a pas de présence du MBAL ce soir, je crois, mais je les remercie quand même. Tout est enregistré, comme ça ils seront. En tout cas, moi je suis très contente. Et puis euh, oui, c'est une très belle exposition, donc qui met en qui met en valeur des créations complètement extravagantes de, de, de vêtements dans le domaine de l'art brut. Voilà. Lucienne, je vous laisse la parole et merci encore vraiment pour tout votre professionnalisme, votre pétillance et j'ai eu beaucoup de plaisir à monter cette exposition. Tout s'est passé de manière extrêmement fluide, merci. Merci
1: beaucoup. Je peux parler comme ça Je regarde Sylvain encore, parce que... Ah non, c'est lui, c'est Sylvain qui dit oui ou qui dit non. Euh, vous savez, il y a toujours quelqu'un qui dit oui ou qui dit non. Bon, il faut dire tout de même que c'est Marie-Léa qui a d'abord dit oui, hein, parce que c'est elle aussi qui dit oui ou qui dit non, c'est pas seulement Jean qui rit, Jean qui pleure. En fait, je dois dire que je remercie le Club 44, je remercie Marie-Léa Zwallen, je vous remercie de vous être déplacés malgré la pluie, je dois dire que c'est un plaisir, même un honneur d'être là, et puis, d'avoir été un peu conviée, accueillie par toutes les personnes du club, et à commencer par Marie-Léa Parce que je dois dire quand même une petite chose, c'est qu'au fond, euh, si je devais parler d'elle, je n'utiliserais pas cette image un peu trop souvent utilisée, euh, des gens qui voient le verre vide, ou à moitié vide, à moitié plein, etc. Moi, je dirais d'elle plutôt qu'elle cherche l'eau et qu'elle cherche le vin. Je veux dire par là, qu'elle cherche la solution, qu'elle cherche le plaisir, qu'elle cherche une manière de trouver un moyen pour aller de l'avant, toujours. Je la connais très peu, mais c'est le sentiment que j'ai eu. Une petite intuition de me dire, tiens, mais cette fille, dès le moment où il se passe quelque chose, qui, même si c'est un tout petit détail, eh bien, elle cherche un moyen pour... Euh, aller de l'avant, trouver une solution. Vous vous êtes peut-être déjà aperçu de cela, certains ou certaines d'entre vous. D'ailleurs, on a l'impression que l'équipe du club 44 souffle sous ce vent, souffle enfin souffle sous ce vent, il y a elle, elle qui souffle le vent, qui est elle, le vent et puis les autres qui sont dans cette espèce de souffle. En quelques mots, j'ai eu un plaisir fou à monter cette expo. Et puis, à, grâce à elle et grâce à Sylvain aussi, qui a été très présent, grâce à Marie, Charlotte, toutes les personnes qui étaient là, eh bien, ont eu toute cette même manière de trouver une solution parce qu'il y a toujours des problèmes. Vous le savez, on ne vous l'a fait plus, n'est-ce pas vous la, vous la connaissez, la vie, hein Eh bien, lui, Armand Schultes, il faut que je vous raconte un peu son histoire en quelques mots parce qu'elle est vraiment très étrange, très singulière, énigmatique même. Moi je suis particulièrement contente d'en parler ici à la Chaux-de-Fonds parce que ce matin, au volant de ma voiture, eh bien sur l'autoroute, j'ai bien vu qu'il y avait une sortie colombier. Hein, C'est à un peu plus d'une vingtaine de kills d'ici. C'est à à portée de main Colombier, sachez qu'il a grandi à Colombier. Armand Schultes est né à Neuchâtel, il a grandi à Colombier. Donc ça a vraiment un sens d'être là avec vous et de vous raconter l'histoire d'un de vos compatriotes, d'un de ces gars qui est né au début du siècle dernier, en 1900, il n'y a pas si longtemps que ça, et qui, bien sûr, a vécu toutes sortes de choses. Il a fait des études, bon, un apprentissage dans le commerce. Ensuite, il a ouvert une maison de, de confection féminine. Il a travaillé à Zurich, à Genève, donc dans plusieurs régions de Suisse. Et puis, à un moment donné de sa vie, aux alentours de 40-50 ans, il est commis de chancellerie. Donc vraiment un fonctionnaire pour la Confédération. Un commis de chancellerie de l'économie, dans le département de l'économie. Donc vraiment une situation quand même bien... Hmm, on pourrait dire qu'il est bien à l'aise, hein, il a quand même son salaire assuré, sa, son, sa profession assurée, une retraite, etc. Et eh bien, c'est pile poil à ce moment-là qu'il tourne le dos à tout cela. Il quitte Berne et il s'en va dans le sud de la Suisse, au Tessin, en, dans un petit village sur les hauteurs de, Locar de Luga euh, Loc Locarno, Locarno. Et c'est là, en fait, qu'il s'installe dans une châtaigneraie. Il faut que vous imaginiez une grande forêt de, de châtaigniers. Et là, il va entreprendre une création artistique absolument étonnante. Une création d'art brut étonnante. Alors, si vous le voulez bien, mesdames et messieurs, eh bien, je vous invite à vous approcher et je vous présente. Armand Soultès, pas facile, pas facile de le rencontrer. D'ailleurs, on a la, le privilège d'être face à lui. Je, je vous en prie, approchez-vous parce que je vais vraiment parler en détail de, de l'homme. Hein. Vous voyez que là, on voit que cet homme a des mains. Hein. Vous voyez, il n'a pas des mains de, 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 de petites dactylo, de jeunes dactylo homme ou femme d'ailleurs, il a les mains d'un homme qui a travaillé parce qu'en fait, il a commencé par se faire paysagiste dans son immense châtaigneraie. Donc d'abord, c'est 800 mètres, mais il va acheter au fil des ans, au fil des 20 ans durant lesquels il va être à Aurecio il va acheter toujours plus de terrain, 20 000 mètres carrés. Pour ceux et celles qui n'arrivent pas, c'est dur, hein, 20 000 m, ça fait quoi Eh bien, un stade de foot, c'est 6 000 m. Je dois vous avouer que j'ai fait un petit WhatsApp à un de mes fils pour lui demander « C'est combien un, un terrain de foot ?» et il m'a dit 6 000. Donc c'est une immense forêt, plus de, 3 m, plus, de, plus de 3 terrains de foot. Donc une grande, grande forêt, mais je vous le disais, il se fait d'abord paysagiste. Pourquoi eh bien Parce qu'en fait, il crée dans sa, dans sa forêt des sentiers, des échelles, des chemins, euh, des, des zones, des aires de repos, euh, des petits bancs. Il a l'impression que vraiment, il va être en relation étroite avec le cosmos, avec la nature avec les arbres, avec l'air, le plein air. Mais vous, vous êtes tous allés déjà peut-être au Tessin. Enfin, on sait que le Tessin, il fait chaud, mais il peut aussi y avoir des orages violents, des pluies violentes. Enfin, ça change énormément. Donc, il est en contact avec cette nature, avec cette météo très forte, très belle, très abondante. Vous avez déjà vu ces, ces arbres magnifiques au Tessin. Donc voilà, notre Armand Schultes, eh bien, elle se fait d'abord paysagiste. Mais c'est pour accueillir dans ce nouveau paysage cette œuvre étonnante. Il veut réunir le savoir dans sa forêt, c'est-à-dire qu'il veut réunir toutes les connaissances du monde. De quel domaine, me direz-vous Eh bien, je vous dirais un nombre incroyable de domaines. La cristallographie, l'opéra, la nature, la botanique, la littérature, l'histoire, l'histoire de l'art, la psychanalyse, la cuisine japonaise, la cuisine chinoise, l'astrologie. Il adore ça. Toutes sortes de domaines. Vous auriez sûrement eu un domaine dans lequel euh, vous avez un petit attrait, pour lequel vous avez un petit attrait. Eh bien, vous y, aurez, vous y auriez trouvé votre compte. Parce que lui, eh bien, il veut réunir toutes ces informations dans cette forêt. La, la forêt des informations, la forêt des, du savoir, la forêt des connaissances c'est d'ailleurs pour ça qu'on dit le jardin de la mémoire hein. c'est ça qui m'a donné l'idée d'intituler bah, le petit livre que j'ai écrit et l'exposition le jardin de la mémoire et puis alors évidemment il n'apporte pas beaucoup d'argent avec lui, il doit trouver donc des idées vous savez très bien que quand il y a un manque à ce niveau là ou en tout cas pas une folle grande aisance il faut des idées, et bien il en a les poches. Vous voyez les boîtes de conserve, il ouvre le haut, il ouvre le bas, ça vous fait deux, euh, deux, deux petites plaques circulaires, métalliques, et puis si vous aplanissez ce qui reste, eh bien ça vous fait un grand rectangle. Eh bien c'est dans cette maison qu'il va vivre, dans cette forêt qu'il va travailler. Je vous en prie, approchez-vous pour bien voir en fait cet assemblage, un peu comme une constellation d'étoiles, cet assemblage, de petites plaques métalliques. Maintenant, vous savez comment elles sont confectionnées. Il ouvre des boîtes de conserve dont il mange le contenu, mais tout cela est fait avec les moyens du bord. Vous voyez que sur ces plaques métalliques, eh bien, il écrit à nouveau « moyen du bord »,« moyen de fortune ». De la peinture, certes, mais il ne prend pas de pinceau, il n'en a pas. Il prend des aiguilles à tricoter, il trempe l'aiguille à tricoter, dans la peinture, et ça dégouline un tout petit peu donc. Il plie le bras et il essuie la petite goutte. Vous voyez, de petits gestes très très ingénieux. Moi, je trouve que la vie, elle est faite de ça aussi, de petits détails. Et avec sa petite aiguille à tricoter, clac, 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 il écrit des informations sur la botanique, comme je vous disais, sur la musique, l'opéra, sur euh, euh, des informations météorologiques, sur la moutarde, sur la cuisine. Il adore la cuisine, quand bien même il ne se nourrit que de boîtes de conserve. Et alors il les parsème, vous voyez qu'il les fixe, bien plus que les parsème, il les fixe sur des, le tronc des arbres, sur les branches, Parfois sur des, 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 des petits murs de, de pierre. Si vous vous approchez, eh bien, on le voit ici sur ces photographies signées donc Hans hulrich Schlumpf, donc un homme qui vit à Zurich, donc un Suisse. Encore une fois, donc on a vraiment une foule d'artistes et de créateurs dans ce pays. Mais vraiment, mais c'est étonnant. Eh bien, vous voyez Armand Schultes, eh bien, il sur un, un tronc, eh bien, il dessine à sa manière, un plan de son lieu. Vous voyez, ça, euh, voilà, c'est sa maison, il suit le campo, ensuite les petits chemins, les petites zones qu'il a inventées, donc tout est prémédité. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'en fait, il ne faut pas croire que cet homme est arrivé et qu'il a, qu a travaillé comme ça sans réfléchir. Tout était vraiment bien organisé, de manière tout à fait élaborée. La créatrice que vous connaissez peut-être, Suisse, Corinne Abilly, créatrice valaisanne, eh bien elle, figurez-vous qu'au moment où Schultes était en train de travailler, eh bien un jour, elle, est, euh, 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 elle, elle séjourne au Tessin, tout près, et puis elle fait une balade, elle est en train d'écrire un livre. Elle découvre cette forêt complètement grandiloquente, polyphonique, polyglotte, vous pouvez vous approcher, vous verrez aussi plus précisément ces, ces, corbes, ces, ces, ces couvercles de boîtes de conserve, écrite, euh, enfin, sur lesquels, eh bien, il inscrit toutes sortes euh, d'informations. Je reviens à Corinabi. Eh bien, Corinabi, elle découvre tout cela, elle est stupéfaite, elle est ébahie, elle se dit mais c'est incroyable, c'est insensé. Et puis elle a l'impression que tout est un peu euh, chaotique, que c'est un peu un fatras. Elle se trompe. En fait, elle écrit à sa mère, on a retrouvé de la correspondance, elle, Corinna Abbey, écrit à sa mère, « Je viens de faire une découverte absolument étonnante, euh, un jardin complètement fou qui n'a ni queue ni tête, c'est invraisemblable, euh, j'arrête l'écriture de mon bouquin et je vais écrire une nouvelle sur lui. » Eh bien, figurez-vous qu'elle a tenu sa parole et elle a écrit une, une nouvelle qui s'appelle « Le propriétaire ».« Approchez-vous, je vous en prie ». Voici une autre photographie qui montre en fait toutes sortes d'inscriptions sur des, sur des supports rectangulaires. Vous le voyez, il faut que vous vous approchiez pour voir vraiment ce dont je parle. Je vous en prie, approchez-vous. Support rectangulaire et parfois l'écriture est manuscrite parce que le temps passe, le temps passe. Il sentent bien que les informations sont toujours plus nombreuses, les découvertes sont plus nombreuses, les phénomènes sont de plus en plus nombreux, qui sont recensés. Donc il faut toujours et encore et encore écrire et documenter et enrichir cette formidable forêt. Regardez cette photo, je l'adore, je la trouve absolument extraordinaire. C'est là que devait avoir lieu le cinéma. Vous imaginez, si vous entrez, ça c'est la porte d'entrée, donc vous imaginez, vous entrez à l'intérieur de ce cinéma et vous imaginez qu'il y aurait une une projection en plein air d'un film magnifique. Mais vraiment, c'est comme ça qu'on aimerait l'imaginer, le, le, le cinéma, à qui ben, on va quand même faire un petit clin d'œil à, à Tanner et Godard, hein, puisque quand même ils nous ont quittés, mais je pense qu'ils auraient eux aussi apprécié que leur film soit présenté dans ce lieu. Vous voyez, parfois, ce sont des assemblages, si vous vous approchez encore, qui sont... Euh, euh, mis ensemble tout simplement avec des petits câbles. C'est à chaque fois des moyens vraiment très humbles, et ça, c'est vraiment une caractéristique de l'art brut, hein, des moyens humbles, beaucoup d'inventivité, et hop, une branche d'un arbre à l'autre, clac Voilà, on présente un assemblage d'écriture, d'informations. Il faut que je vous dise encore de quelque chose de très important, c'est qu'il s'exprime sur ces petites plaquettes en français, en allemand, en anglais, en italien, en hollandais. Donc vraiment, c'est aussi une, une, un jardin polyglotte de multiples informations sur de multiples sujets et dans cinq langues. On voit aussi qu'il y avait parfois de l'humour. Parfois, enfin, il crée un petit personnage. Vous voyez des petits personnages qui lui tiennent compagnie parce qu'il vit dans une très grande solitude, évidemment. Il ne voit quasiment personne. Et puis ici, on voit encore un autre, une autre petite carte faite à sa manière de son jardin. Dans son jardin, eh bien, parfois, certaines de ces plaques, il les, les met contre le mur, contre le mur de pierre. Vous voyez, tout est bon dans ce jardin, que ce soit des végétaux, que ce soit des pierres, eh bien, ils deviendront les supports de ces inscriptions. Vous voyez ici, indischer fakir, des fakirs indiens. Toutes sortes d'informations sur toutes les religions euh, qu'ils connaissaient, et puis parfois, il reste très sobre. Si vous vous approchez, regardez sur cette boîte de conserve, on reconnaît bien d'ailleurs que c'est une boîte de conserve, me demandez, Parce que son idée, c'était, venez, demandez-moi, je vais vous donner toutes les informations que je détiens, que j'ai euh, autour de moi, elles sont à vous. Il était très généreux de savoir, mais à la fois, eh bien dès qu'on le voyait, hop il s'enfuyait subrepticement, furtivement, parce qu'en fait, il avait envie d'avoir un contact et puis à la fois, il n'avait pas envie. Vous connaissez peut-être bien aussi ce sentiment. Parfois, on a envie de quelque chose, puis au même temps, on n'a pas envie de cette chose-là. Peut-être qu'il avait aussi rompu avec la société d'une certaine manière. Ce que je sais surtout, et ce dont je crois vraiment profondément, c'est qu'il avait instauré entre lui et le cosmos et la nature, une relation privilégiée. Et peut-être, on peut s'imaginer que lorsqu'on vit plusieurs années au contact si étroit avec la nature, eh bien, ça devient un peu plus complexe, voire plus compliqué d'entretenir des relations avec les êtres humains. À l'intérieur de la maison, j'aimerais vous présenter sa bibliothèque. Elle n'est pas comme la vôtre, votre, cette bibliothèque. Elle est faite de 70 livres qu'il avait réalisés lui-même, écrivant à la main, dactylographiant, parfois découpant des textes écrits, et avec du papier, du papier calque, du papier d'alu, des, des livres fous qu'il avait précisément déjà préparés au moment où il était commis de chancellerie à Berne. Mais il faisait tout cela en cachette. Et puis ses collègues pensaient que c'était un homme un peu simple, effacé, qui avait une vie un peu banale. Qu'est-ce qu'il se trompait, ses collègues Si vous avez envie d'en savoir plus, restez à la conférence. <rire> Je vous remercie de votre attention.
0: Merci beaucoup Lucienne. On a de la chance, effectivement, on peut poursuivre la, la, oui. la plongée dans cet univers. Après un be beau verre de l'amitié, un petit apéritif préparé par Loïc et Véronique. Je les remercie. Donc on, ceux qui je vous invitent vraiment à, à rester. Merci effectivement à, à Sylvain. Je ne les vois plus. Charlotte, Marie, toute l'équipe de choc du Club 44. Et belle soirée. Merci et bon santé. J'ai beaucoup les deux
1: photos avec les Oui, c'est beau hein, ça. Ah, c'est incroyable.